0: Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast Jardin, le podcast qui part à la rencontre des jardiniers. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre à la rencontre de Maria, passionnée de jardin et plus particulièrement de fruitier. Maria habite une maison à Gennevilliers, en proche banlieue parisienne, un milieu très très urbanisé. Et malgré ça, depuis son installation, elle cultive dans son jardin de très nombreuses variétés d'agrumes et de figuiers. Bonjour Maria, je te, je te laisse te présenter et me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et parler un peu de ta passion pour le jardin.
1: Bah bonjour, je m'appelle Maria, je suis chef de projet informatique, donc la chose qui n'est absolument pas liée avec le jardin. Mais euh, j'ai toujours jardiné depuis mon enfance. Euh, donc, euh, et euh, avec le temps, je me suis prise passion pour euh, deux types de plantes. C'est les agrumes et les figuiers. Les agrumes, j'ai commencé à les faire pousser quand j'avais 12 ans. Euh, donc actuellement, j'ai à peu près 30 variétés des agrumes dans le jardin. Et 20 euh, variétés des figuiers dans le jardin, tous euh, dans les pots, parce que j'ai pas beaucoup de place.
0: Et tout ça en, en région parisienne
1: Oui, dans la région parisienne, j'ai un, un petit jardin. Euh, ça pousse très bien, parce que euh, c'est dans la ville, c'est beaucoup plus chaud qu'à euh, la campagne. Il n'y a pas beaucoup de vent, il y a beaucoup de soleil par contre, et la
0: chaleur... Euh... Vous jardinez ici, vous avez euh, donc, emménagé dans une maison... Euh, à Gennevilliers, vous avez pas mal de bacs, je vois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de développer cette activité, cette activité de jardin autour de chez vous C'est un besoin pour vous
1: Oui, et euh, surtout, je suis quelqu'un qui est très curieux et qui aime faire les expériences. Donc, euh, j'ai fait des greffes, j'ai fait des boutures, donc euh, j'aime bien regarder... Euh, euh, comment ça se développe et euh, qu'est-ce que ça donne sur, sur telle ou telle plante ou telle ou telle variété. Surtout les agrumes, c'est très passionnant pour les greffer. On peut faire des greffes différentes et, et euh, j'ai même fait des cours pour euh, l'apprendre.
0: Des cours Et qu'est-ce que vous y apprenez qu Qu'est-ce qu que vous y développez comme connaissance Parce que je m'imagine des cours sur le jardinage
1: oui bien sûr, les cours sur le jardinage donc euh, moi j'ai fait les cours sur multiplication de plantes et euh, ce qui m'intéressait euh, le plus, c'était euh, le, les greffes. Parce que bouture, c'est assez facile à faire, mais les greffes, c'est quand même des choses très techniques. Et c'est ça que j'aime bien dans, <rire> dans le jardinage, c'est connaître les techniques différentes. Euh, comment il faut maîtriser la plante, comment il faut la tailler euh, et comment obtenir le résultat. Parce que moi, j'aime bien manger. <rire> c'est pour ça que je fais le potager et le verger.
0: Et qu'est-ce que c'est euh, une greffe, pour, pour résumer un petit peu pour les auditeurs
1: Uh, imaginons uh, que vous avez deux plantes, une plante qui, qui est très forte mais uh, dont les fruits sont uh, mangeables et une autre plante de la même famille qui, les, qui a des racines qui ne sont pas terribles mais qui a des fruits délicieux donc euh, vous prenez la première en tant que porte grève cest c'est-à-dire euh, vous lui coupez euh, la tête et euh, vous insérez une baguette de la deuxième plante de, dans, euh, dans la coupe de, de la première et euh, avec le temps euh, ils vont faire une chose, donc voilà. Et comme ça, vous allez avoir deux en un, comme les shampoings <rire> euh, Donc en bas, vous allez avoir des superbes racines, et en haut, vous allez avoir des très bons fruits. Voilà, c'est ça le but de greffe.
0: Et vous, vous faites ça particulièrement sur les fruitiers
1: Et je le fais surtout sur les, les agrumes, euh, ce qui est drôle, on peut faire euh, ce qu'on appelle euh, la plante jardin, c'est-à-dire euh, vous greffez plusieurs variétés sur euh, une seule, et comme ça, euh, sur différentes branches, vous avez différents types euh, de fruits.
0: C'est intéressant, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait mettre plusieurs plantes sur une seule.
1: Ah oui, oui, oui bah bien sûr, hein, donc, euh, on peut faire ça euh, avec les figuets par exemple, et sur une branche vous allez avoir euh, les figuets vertes, sur une autre les figues jaunes et sur euh, la troisième les figues rouges, Voilà, <rire> c'est rigolo. <rire> voilà.
0: Et vous avez combien de variétés vous ici
1: euh, Figuets j'en ai 20 variétés. Euh, J'ai fait beaucoup d'échanges avec les passionnés sur Internet et euh, c'est très sympa.
0: Vous faites des échanges, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément, c'est les gens qui échangent comme ça des, des plans. Vous en servez vous en servez-vous pour faire particulièrement les greffes ou alors c'est juste pour euh, augmenter le nombre de variétés que vous avez
1: euh, bah, il y a les variétés qui m'intéressent, donc euh, c'est euh, pour ça que je fais les échanges aussi. Et je fais aussi des dons parce que euh, parfois, je, euh, vous taillez les, euh, les figuiers euh, et vous donnez les, les branches à ceux qui le veulent. Hein, parce que euh, bah, je préfère diffuser la culture, voilà, c'est comme ça, <rire> comme ça marche. Il y en a plusieurs euh, groupes dans Facebook et euh, plusieurs euh, forums euh, sur internet. Donc euh, on, on apprend beaucoup des gens.
0: C'est passionnant, c'est un petit monde qu'on connaît assez peu en fait, ces échanges de plantes, c'est vrai que mmh. moi j'ai plutôt l'habitude de dire on va au magasin, on va acheter nos, nos pensées, nos fruitiers, nos machins et en fait on, on se rend pas compte que derrière aussi il y a plein de petits groupes d'échanges qui sont mmh. super intéressants mmh. Mmh. et ça développe des choses intéressantes aussi peut-être avec des variétés qu'on a assez peu de mal à, à trouver en magasin par exemple
1: qui ne sont pas trouvables en magasin, notamment par rapport aux agrumes. Les gens, ils pensent que bon, il y a quoi, il y a orange et, et il y a mandarine, mais en réalité, il y a à peu près, il me semble, 2000 variétés des, des agrumes, tous plus intéressants que les autres. Et par exemple, l'Inra de Corse. Et ils développent des nouvelles variétés. J'en connais certaines qui vont sortir sur le marché en 2030, par exemple. Et c'est déjà réservé par euh, agrumiculteurs.
0: Est-ce que vous savez pourquoi on trouve si peu de variétés, peut-être, dans le grand commerce Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas, pas assez développées commercialement Ou alors, justement, c'est moins intéressant commercialement Qu'est-ce que... Bah, euh, Je pense que c'est historiquement comme ça, parce qu'on est en France, donc
1: on va avoir euh, les variétés euh, françaises. Par exemple, euh, au potager du, du roi, vous en avez une vingtaine de variétés, je pense. Les plus répandues sont les variétés anciennes qui étaient à l'origine de ce jardin. Donc, euh, vous en avez la dolphine, vous en avez la pestilière, parce qu'on a angélique. Donc, euh, c'est normal, en fait, dans quelque sorte, on connaît les variétés françaises. On prend les anciennes reconnues que tout le monde connaît et on les vend parce que c'est la valeur sûre. Après, euh, c'est les connaisseurs, les amateurs euh, qui vont chercher ailleurs euh, aller faire les enchères aux états unis pour acheter les, les plantes et pour les amener en France. C'est normal, le supermarché, on va dire, il va essayer d'avoir les produits d'appel qui parlent aux consommateurs au plus large. Quand vous êtes plus connaisseur, vous allez acheter ailleurs. C'est le business, en fait. <rire> C'est comme ça, on vend les choses que tout le monde connaît.
0: Et on parlait de variété, de figuier de, et d'agrumes. De, Qu'est-ce que vous avez, vous, comme variété qui serait un petit peu insolite et qu'on aurait... Enfin, ça se trouve, vous en avez peut-être plein d'insolites. Parce que vous me disiez tout à l'heure qu'on connaissait les vertes et, et les violettes. Mais que finalement, pour les, pour les figues, il y en a plein de, plein de sortes de plus.
1: Euh, oui, bah, moi, j'aime bien... Euh... Visuellement, on va dire, moi, j'ai toujours voulu avoir les figues jaunes. Et donc, euh, là, je me suis procurée euh, deux variétés. Donc, euh, Yellow Neck, Long Yellow Neck, donc euh, variété euh, qui est très amusante parce que qu'ils sont vraiment jaunes jaune de couleur et euh, très rapprochés. Ça fait l'effet euh, d'avoir les petites ampoules sur l'arbre. Donc, c'est rigolo et, et c'est une euh, des meilleures euh, figues euh, gustativement. Mais bon, pour l'instant, euh, je ne l'ai pas eu. <rire> J'attends. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai euh, des variétés anciennes. Une des meilleures en France qui est très prisée euh, à l'étranger. Donc euh, pour les Américains, c'est euh, must-have, comme on dit. C'est euh, Violette de Bordeaux donc tout le monde l'appelle VDB en France c'est un nom historiquement négron mais je pense que ça a été renommé pour le, pour le marché international donc, et c'est une très jolie variété et très goûtueuse aussi et au niveau des agrumes bon, j'ai des classiques j'ai du kombawa donc le sol agrumes où on n'utilise pas les fruits mais bah, les, les feuilles pour la cuisine c'est euh, très parfumé mais très particulier hein. et le citronnier américain euh, qui euh, peut atteindre euh, 3 kilos le citron bon. <rire> il y a une variété de ce même euh, il y a une version un peu amère et version euh, pas amère mais euh, effectivement euh, bon, moi j'ai pas atteint 3 kilos mais à euh, 300 grammes j'en ai eu et euh, c'est impressionnant comme plante, et très, très vivace. Hein. Et après, j'ai aussi euh, les fameux euh, citronniers australiens qui poussent dans le désert et qui ne ressemblent pas du tout euh, aux agrumes. Hein. C'est Australasica. Donc, euh...
0: Et donc, une grande diversité euh, d'agrumes. Vous arrivez à avoir des fruits ici, en Ile-de-France
1: Oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui. Bah, les agrumes, euh, ils supportent très bien l'hiver. Euh, bon... Ça, quand ça commence à baisser hein, à moins 5 je les amène dans la cave hein, pour les sauvegarder mais euh, là dehors j'en ai un qui est en train de fleurir déjà donc c'est une plante euh, qui, qui, qui n'est pas caduque donc, ça tombe pas, donc en hiver ils sont encore vertes vous pouvez avoir la neige ça va tomber dessus et euh, c'est assez amusant, vous avez les plantes vertes qui sont sous la neige nous, il y a des, euh, des plantes qui, euh, qui poussent très bien en Ile-de-France. Hein. Les agrumes, c'est bien, mais euh, malheureusement, pas en plein terre. On peut quand même avoir les, euh, le temps qui peut le tuer, Donc soit il faut les protéger, soit les, il faut les faire rentrer.
0: Donc il vous faut mettre tout ça en pot, en fait. un petit peu comme euh, on appelle ça à l'orangerie, euh, au château de Versailles, c'est un petit peu sur, sur ce modèle-là. C'est
1: ça, bah, c'est pour ça que ce modèle il existe, c'est pour ça qu'on a inventé le, banque, le bac euh, de Versailles, parce que euh, bah, quand ça, ça a devenu le mode, la mode, euh, bah, il fallait les rentrer euh, pour ne pas abîmer les
0: plantes. Et vous, vous faites pareil, donc c'est à l'extérieur, il n'y a pas de serre ou quoi que ce soit, c'est vraiment à l'extérieur et ensuite on le rentre euh, l'hiver quand il fait très froid.
1: Oui, c'est ça. Bon, bah j'espère un jour avoir une serre, il faut que je pousse euh, ce projet. Donc, euh, pour l'instant, j'ai des mini-serres euh, que j'utilise euh, au printemps pour faire les boutures ou faire euh, pousser les plants, mais euh, la grande serre, euh, j'y pense, j'y pense, j'y travaille. <rire>
0: Et donc, alors là, on a parlé un peu château de Versailles, et tout à l'heure, on me disait que vous faisiez des cours au potager du roi, c'est ça
1: Oui, 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 le potager du roi, il euh, propose différentes palettes des, des cours. Donc moi, j'ai fait les, surtout tout ce qui est taille, taille des arbustes d'ornement, taille des fruitiers, et euh, aussi la multiplication de plantes euh, qui, qui nous apprend euh, à faire les semis, les boutures et les greffes. Voilà, trois euh, versions euh, les plus répandues de multiplication des plantes.
0: Et je vois que vous avez votre petit carnet de cours d'ailleurs <rire>
1: <rire> exactement donc j'y note mes expériences par exemple j'ai fait euh, tester quatre différents moyens de faire euh, bouturer les figuiers et, donc, euh, et après je note les résultats que j'ai eu sur les différentes variétés donc c'est euh, mon esprit scientifique et expérimental voilà. Et aussi j'ai cornet de notes où je note les, les choses et euh, bah, ça m'aide de rafraîchir tous les ans les, les connaissances.
0: Voilà. Donc euh, faire du jardinage c'est un petit peu euh, faire des expériences en permanence on dirait.
1: Ah oui 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 moi j'aime bien ouais. j'aime bien parce que on apprend des choses. Et on a des différents résultats.
0: <rire> alors, on a beaucoup, beaucoup parlé agrumes, mais euh, tout à l'heure, vous m'aviez montré euh, ta, ta liste de figuiers. Mmh. Euh, alors, il y a un, un figuier, ça m'a un petit peu euh, intrigué, c'est qu'il y a un figuier qui a le nom d'Argenteuil, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Euh, ben, il faut savoir que dans l'histoire, l'Argenteuil, il a développé le commerce des, des figues. Parce que en fait la figue euh, comme fruit il est très fragile et donc difficile à transporter alors que bah, la mode de figue elle vient de Versailles, de fameux potager de roi. Pourquoi Parce que bah, Louis XIV, il était un grand amateur de figues. Euh, à l'origine il aimait beaucoup la fraise, mais euh, il a eu euh, une allergie. Donc les médecins ori ont orienté le roi vers les figues et eh ben, la mode s'est propagée sur toutes les classes euh, et euh, du coup euh, les artisans les paysans de Argentoy ont développé la commerce de figues euh, entre 17e et 20e siècle malheureusement il s'est arrêté avec la guerre, euh, la première guerre mondiale parce que tous les hommes sont partis euh, au front et euh, l'une des hivers, il me semble, 1916, était très euh, rigoureuse et euh, bah, on n'a pas pu euh, couvrir des figues. Et bah, les plantations des figues, 30 000 euh, arbres, étaient, euh, ils sont tous péris.
0: Il en reste quelques-uns quand même, puisque vous en avez un là, c'est ça ah
1: oui, c'est une variété, C'est une, une variété. il y a rouge d'argenteuil, euh, blanche d'argenteuil surtout qui est très connue. et euh, ce sont les variétés qui sont particulièrement adaptées pour euh, les faire pousser en Ile-de-France.
0: Et euh, alors voilà pour donner une petite idée, Argenteuil euh, pour nos auditeurs, donc aujourd'hui c'est une ville très très urbaine mmh. qui est... Euh, pas très loin de Gennevilliers où nous sommes aujourd'hui. Au-delà des fruitiers, tu as un petit potager, tu as un petit jardin. Il oui. y a des chats qui viennent aussi embêter tout ça. Mais globalement, qu'est-ce que tu fais dans ton potager
1: euh, J'aime beaucoup tout ce qui est fruits et légumes méditerranéens. Donc, euh, moi, j'ai fait pousser les, euh, les aubergines, euh, beaucoup de tomates, euh, les plantes aromatiques. Euh, les tomates dans le jardin n'ont rien à voir euh, avec les tomates dans le commerce. Je l'expérimente tous les ans. J'ai une variété des, euh, des tomates euh, qui, euh, qui est sucrée. Par exemple, quand il y a beaucoup, beaucoup de soleil, euh, on récolte les tomates qui sont sucrées. C'est très étonnant. Il y a d'autres tomates qui sont plutôt acides. Donc, euh, j'aime bien euh, les variétés euh, anciennes. Euh, j'aime beaucoup... Euh, les variétés euh, insolites, les tomates noires de Crimée, euh, rose de berne qui a une couleur particulière, très nacrée et très très bon goût. J'ai appris récemment qu'il y a un passionné qui euh, passe sa vie à avoir la tomate bleue pour l'instant elle, elle est insipide en termes de goût <rire> mais bon et si un jour le gars arrive à voir la tomate bleue je vais lui écrire pour en avoir hein. c'est juste pour euh, plaisir et euh, pour voir ce que c'est hein, voilà. <rire> est-ce qu'il y a d'autres ah bah les courges bien sûr les courges les courgettes euh, et euh, aussi euh, les, euh, les pastèques et des mélons
0: des pastèques, là je suis surpris.
1: <rire> oui, 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 ça pousse. Hein. Euh, c'est surtout, euh, je prends pas les grosses pastèques, donc euh, je prends des variétés euh, euh, baby comme on appelle, donc euh, et ça pousse très très bien. On a déjà goûté les pastèques. Euh. Essentiel, c'est d'avoir l'été chaud. Euh. Et pastèques, d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de faire pousser que le melon, par exemple, parce que melon, il faut tailler sans arrêt. Le pastèque tu n'en as pas besoin.
0: Parce que les, les melons ça commence à 7 en permanence, il faut couper pour que ça fasse grossir les fruits
1: Oui, ouais, il faut le, euh, maîtriser le, le melon, c'est un peu comme le figuier, euh, tu le coupes pour qu'il euh, il fructifie un peu, et euh, bah, le melon euh, c'est pareil, il, il pousse et il pousse, donc il faut euh, en permanence le, le tailler pour, pour qu'il arrête de pousser et qu'il fasse son travail de fortification.
0: Quel, quel défi, quel projet à venir au jardin
1: bah, Surtout, euh, développer le jardin derrière la maison, là où j'ai une bande de passantes, on va dire. Hein. Et euh, bah, là, pour l'instant, je trouve que 20 variétés de figuier, ça me convient parce que là, je plus de place. <rire> euh, l'avenir, euh, bah, peut-être essayer de faire pousser autre chose en plus. Là, j'ai commencé un peu les kiwis et aussi les vignes. Donc, euh, on va voir qu'est-ce que ça donnera à l'avenir. Parce que tout ça, ça pousse. Et avec le temps, je pense que j'aurai plus de place. <rire>
0: Et ça marche bien les kiwis Parce que je, je t'ai vu faire une réaction <rire> quand as dit kiwi. <rire> euh,
1: kiwi, oui, mais kiwi, euh, mon pauvre kiwi, il est mort. <rire> Donc, euh, on va voir. Mais euh, bah, vu que c'est une plante très, très vivace, c'est quand même une liane. Euh, il faut avoir une structure pour le faire monter, donc il faut que je vois comment il faut faire, hein. euh, comment il faut aménager euh, le jardin d'une manière euh, plus harmonieuse, et plus jolie.
0: Voilà. Ça fait, de toute façon, ça fait partie de l'expérience du jardinage. C'est ça. Et, euh, et où est-ce que tu trouves toute cette diversité de, de plantes C'est toujours, toujours les échanges ou alors euh, là, tu vas tourner vers des producteurs particuliers ou...
1: bah, Déjà, je suis abonnée au, plus, au jour, journal du de, de jardinage. donc C'est là que j'apprends les, les nouveautés. Après, je lis sur les forums. Euh, qu'est-ce qu'il y a et on, on se contacte en tant que le membre de forum et euh, on, on fait des échanges ou euh, un petit commerce entre, <rire> entre nous mais euh, ça reste toujours convivial et cordial donc euh, c'est vachement sympa de rencontrer les, les nouveaux gens
0: oui, puis je vois que, bah, en arrivant, j'ai vu tout de suite, dès qu'on s'est assis euh, chez toi, j'ai vu que tu avais euh, l'ami des jardins qui était posé, le petit magazine qui était posé sur la table, ouais, ouais, ouais. le petit carnet à côté, enfin on est dans, dans l'ambiance jardin finalement. <rire> C'est une passion, une grosse passion pour toi.
1: Oui, oui, oui depuis l'enfance, et d'ailleurs j'ai développé euh, une autre passion, mais euh, là je peux pas te le montrer parce qu'il euh, se trouve en Normandie, mais j'ai des ruches aussi.
0: Les ruches aussi, dis donc.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais toujours admiratif devant le monde des abeilles, et donc on a développé un petit rucher pour moi et mon mari en Normandie, et c'est une activité commune en couple qu'on fait, et c'est très, très très intéressant. Cette année, je veux dire l'été dernier, on a pris notre premier miel, et on le mange. <rire> pendant cet hiver. <rire>
0: c'est super intéressant, vous avez réussi à faire une quantité particulière
1: euh, 15 kilos.
0: Ah oui, quand même, combien de ruches 3. 3 ruches, 15 kilos
1: Oui, mais c'est pas beaucoup, hein Ah
0: ouais, mais ça, je, pour moi, ça m'impressionne. <rire>
1: <rire> non, non c'est pas beaucoup, on a laissé beaucoup euh, de miel aux, aux abeilles, en fait, pour qu'ils mangent pendant l'hiver, parce que le problème des abeilles, l'hiver n'est pas assez froide en fait. Et euh, ils n'arrivent pas à trop se reposer. Ouais. Voilà. Et donc euh, là, j'espère cet hiver qu'il y aura encore du froid pour qu'ils puissent dormir tranquilles.
0: Oui, parce que sinon, elles reste en activité, donc elle consomme. Pour elles, elles, ont besoin de miel, quoi. Elles hibernent oui, pas. Il faut pas. aller
1: les vérifier. On y va assez régulièrement pour vérifier comment ils vont. Parce ouais. que les gens, ouais. ils ont l'image de, de ruches. Ouais de l'apiculture qu'en fait tu, tu as la ruche tu la laisses au coin du jardin et après au, au, en septembre octobre tu viens récupérer le miel alors que c'est absolument pas ça il faut prendre soin des, des abeilles il euh, faut les traiter parce qu'ils ont des parasites qui peuvent se mettre sur eux donc euh, et euh, tout ça c'est assez technique et vu que je, je suis très technique <rire> c'est une des raisons qui m'a attirée aussi vers euh, euh, L'apiculture.
0: La c'est un sacré défi parce que c'est vrai que c'est déjà, il déjà, y a des gens qui ont un animal de compagnie, c'est suffisamment compliqué, mais leur gérer toute une colonie. <rire> Moi je trouve ça impressionnant.
1: <rire> bah, merci, je les caresse pas. <rire> je préfère les chats.
0: Eh bien très bien. Et la, la petite question que j'aime un petit peu poser à tout le monde, euh, qu'est-ce qu'un jardin pour toi
1: bah, c'est le lieu de détente. C'est un lieu de détente, de plaisir. Moi, j'y vais tous les matins en été. Euh, euh, c'est aussi euh, quelque chose qui discipline. Parce qu'il faut euh, traiter. Il faut beaucoup. En fait, il faut beaucoup de travail pour le jardin. Mais j'aime beaucoup. Hein. Ça me détend vraiment. C'est vraiment euh, la notion de plaisir et de détente pour moi. Et euh, bien sûr, quand tu récoltes les fruits, c'est un plaisir gustatif. Hein. <rire>
0: Et pourquoi le jardinage
1: ah, Parce que je l'ai toujours fait. C'est une source euh, de de vie. Je trouve ça bien de donner de la vie.
0: Bah, merci en tout cas pour toute euh, cette découverte du jardin, euh, toute pleine de, de bonne humeur, de découvertes, de fruits, même d'abeilles. J'ai été surpris là pour le coup. Euh, je m'y attendais pas, mais euh, voilà. Merci de de m'avoir fait découvrir un petit peu ta passion, euh, ta passion pour les fruitiers, ta passion pour le potager et et puis, euh, on fait découvrir que oui, c'est possible, on peut avoir des dizaines de, de fruitiers en Ile-de-France. <rire> oh, plus, plus Plus <rire> ça, ça te fait combien Plusieurs. Attends, au total Il faut que, je, je, que tu me le redises parce que c'était vraiment beaucoup. <rire>
1: euh, tu parles des variétés là
0: De fruitiers au total ici
1: um, On va dire 70. Dans ton jardin là Ouais.
0: Waouh <rire> En tout cas, merci beaucoup à toi, Maria
1: Merci à toi aussi, c'était un plaisir.
0: Merci beaucoup. Pour nous aussi, c'était un plaisir de t'écouter, Maria. On l'entend, le jardinage est aussi une passion qui transporte et fait découvrir des goûts et des histoires. D'ailleurs, vous aussi, vous avez souhaité me parler de vos arbres fruitiers. Et mine de rien, après le petit sondage posté sur Instagram, vous êtes nombreux à posséder certains de ces arbres, et pas qu'un peu. Le jardin de Didier de Normandie évoque ses pommiers, tandis que d'autres ont un jardin qui ressemble à une véritable salade de fruits. Comme Seb, du potager de la vallée, qui nous liste. Pêche, abricots, poires, pommes, cerises et figues. J'en connais un qui aura du travail cet été pour les récolter. D'ailleurs, Sandy, qu'on retrouve sous Cuisine et Jardin blog sur Instagram, aura aussi plein de boulot cet automne, car avec ses fruitiers, elle réalise conserves, confitures, compotes et tartes. Et sa liste d'arbres est longue pommier, poirier, pruniers, pêcher, nectarinier, noyer, noisetier, citronniers et clémentinier. Et elle ajoute, après toute cette liste, j'ai oublié aussi mes cerisiers, mirabelliers mes et mes vignes. Énorme jardin, je pense qu'elle doit avoir. J.C. jardinier aussi récolte des fruits, mais lui, dans les Landes. Pourquoi Parce que cueillir dans l'arbre, c'est chouette, me répond-il. Et ça n'a pas le même goût que dans le commerce. Et il a bien raison, J.C. Il y a aussi Daoud Youssef, qui m'écrit du Maroc. À Zagora et Benimelal, il cultive, entre autres, avocatier, amandier et manguier. Une production plus qu'abondante, qu'il partage pour l'instant avec ses amis, mais cette quantité de fruits est si grande qu'il projette même d'ouvrir une auberge bio au Maroc. Et qui sait si un jour nous n'aurons pas l'occasion de les goûter. Merci à tous pour vos petits messages. C'est toujours un plaisir de prendre des nouvelles de vos jardins. D'ailleurs n'hésitez pas à me laisser des messages vocaux sur Facebook et Instagram. Vos commentaires, aventures et avancées au jardin m'intéressent. Et j'adorerai les écouter dans les prochains épisodes. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve prochainement pour de nouvelles rencontres au milieu des fleurs, et on parlera cette fois du fabuleux monde des orchidées. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé des prochaines rencontres et aventures du podcast Jardin. Vous pouvez aussi me contacter par mail à lepodcast@laposte.net. L e p o t c a s t Bon allez, je vous laisse à votre jardinage et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Cette émission est réalisée par Nicolas Ginestière avec une musique de Darren Curtis.